0: Würden Sie uns den Titel Ihrer Doktorarbeit
1: verraten? Ja, ich hoffe, ich kriege ihn noch zusammen. Den Haupttitel weiß ich noch. Der heißt Reservate der Geltung. Und ich glaube, der Untertitel heißt Untersuchungen zum Verhältnis der Transzentralphilosophie zu Hermeneutik und Pragmatik.
0: Ihr merkt, ihr hört den Philosophie-Podcast Kadeb von Nordbayern.de Mein Name ist Fadi Keblawi. neben mir sitzt Hans Böller, Sportchef der Nürnberger Nachrichten. Wir reden nicht nur über Philosophie, sondern auch über den ersten FC Nürnberg und haben uns dazu einen Gast eingeladen, der offensichtlich auch das nicht, auch das ist, Kadeb oder auch das nicht ist. Egal, wir hören erstmal Musik, ihr könnt so lange raten, wer dabei bei uns ist. Bis gleich. Depp, der Club-Podcast von Nordbayern.de.
2: Reservate der Geltung, ihr habt gerade gehört. Unser heutiger Gast, den wir gleich vorstellen, arbeitet, wenn man so will, auch in einem Reservat der Geltung oder zumindest einem Reservat von ausgeprägtem Geltungsdrang. Es gibt zumindest einige Matadoren, die diesen ausgeprägten Geltungsdrang haben. Äh, unser Gast spielt dabei eine führende Rolle, fällt aber ganz gewiss nicht durch Geltungsdrang auf. Er im Gegenteil, sein Metier ist die Zurückhaltung, die Beobachtung, die Einordnung, bei der vielleicht ein philosophischer Hintergrund hin und wieder hilft, Bevor es jetzt zu kompliziert wird, löse ich es auf. Zu Gast ist bei uns, vielen Dank für den Besuch, Dr. Thomas Gretlein, Hallo, der Tag, Aufsichtsratsvorsitzende des ersten FC Nürnberg, also der höchste Ehrenamtliche im Verein. Er könnte sich, wenn er wollte, glaube ich auch Präsident nennen, das gäbe die Satzung zumindest her, tut er aber nicht. Herr Dr. Gretlein, ist da Fußball ein Reservat von Geltungsdrang? Das kann man zum Teil sicherlich sagen, ja, dass es natürlich viele gibt,
1: die dieser Sportart, die ja so viel in ihren Band zieht, sich auch widmen, weil sie Geltungsdrang haben. Aber ich glaube, der kommt zum Teil auch von außen natürlich, die Spiele werden von vielen beobachtet, werden von vielen äh, kommentiert, kritisiert. Sei es, dass sie es im Fernsehen gesehen haben, sei es, was uns natürlich am liebsten ist, dass sie es im Stadion sehen. Also es ist jedenfalls immer ein Thema.
2: Bei uns auch. Wir Tatsächlich? reden natürlich noch ausführlich über den Club der Gegenwart, aber ich glaube, Fadi, wir wollten auch ein bisschen wissen, wie man überhaupt Aufsichtsratsvorsitzender vom Club werden will, kann, darf.
0: Warum? Wahrscheinlich, weil man einen Übermaß an Geltungsdrang hat? <lacht> nein, <Das> war <lacht> nein so natürlich. Warum, sind Sie, warum ist ein Fan, der Sie waren, der Sie wahrscheinlich noch sind, warum will man irgendwann ein Amt übernehmen in einem Verein und dann auch noch in diesem Verein, der nicht gerade durch seine Ruhe und Ausgeglichenheit berühmt geworden ist?
1: Ja, das war nicht unbedingt ein, ein ausgeprägter Wille. Ein Freund von mir hat eigentlich schon zehn Jahre an mir gearbeitet, ich soll doch mal für einen Aufsichtsrat kandidieren und in diesem spektakulären, fast tumulthaften Jahr 2014, als ganze fünf Aufsichtsratsplätze zur Verfügung standen, hat auch er mich wieder angespitzt und dann äh, hat mich ein befreundeter Jurist angesprochen und hat gesagt, du musst jetzt da rein. Und dann hat mich noch ein dritter, ich habe damals in einer Kneipe, wo man das mit dem Rauchverbot nicht ganz so ernst genommen hat, die Auswärtsspiele, wenn ich nicht dann doch auch und zu so Auswärtsgefahren bin, geguckt. Und da war älterer Herr, der hat dann gesagt, Thomas, du musst jetzt kandidieren. Dann habe ich gesagt, du bist jetzt der Dritte in zwei Tagen. Ich von mir aus werde nicht kandidieren, aber wenn du mich vorschlägst, dann werde ich nicht zurückziehen. Das hat er dann offensichtlich gemacht, weil ich dann ein paar Tage später vom Verein die Nachricht bekommen habe, dass ich vorgeschlagen wurde und ob ich denn die Kandidatur aufrechterhalte. Das habe ich dann wie zugesagt eingehalten. Dann gab es ja glaube ich damals 14 Kandidaten für die fünf Plätze, da ich ja auch ein Nobody und No-Name war, habe ich mir dann eigentlich gar keine Chancen ausgerechnet und äh, als ich dann Gesehen habe, dass da 2000 Leute auf der Veranstaltung sind, habe ich gedacht, es bleibt mir jetzt nur eine ordentliche Rede zu halten. Und dann hatte ich, mein, habe ich meine Erfahrung äh, in dieser Hinsicht gemacht. Ja, und dann bin ich aber doch gewählt worden, weil es ja dann doch recht turbulent war und man vielleicht gedacht hat, der wirkt besonnen. Und so bin ich dann in, in äh, erstmal in das Aufsichtsratsamt gekommen.
0: Kurze, kurze Zwischenfrage, sind, ja. die, sind die drei noch mit Ihnen befreundet, sind Sie noch mit Ihnen oder nehmen Sie es Ihnen sehr übel?
1: Nein, nein, die drei, die halten mir die Stange. <lacht> <lacht> die, ich kann natürlich auch denen keine großen Interna erzählen, aber die, glaube ich, wissen, was da an Arbeit dahinter steckt und die finden es, glaube ich, ganz okay.
2: Noch eine kurze Zwischenfrage, wie oft haben Sie es bereut seitdem?
1: Ach, bereut habe ich es, glaube ich, an keiner Stelle, weil wenn man es bereuen würde, dann würde man das ja dann auch sein lassen. Es gab schon Phasen, die sehr unangenehm waren, aber ich denke, das gehört dazu. Das weiß man dann, wenn man wenn man so ein Amt annimmt, dass man, dass man dafür auch manchmal Prügel bekommt, die manchmal vielleicht gerechtfertigt ich sage jetzt mal vermessen, häufiger, aber nicht gerechtfertigt sind, <lacht> vor allem in dem Maße, wie man sie bekommt. Aber also bereut habe ich es eigentlich äh, noch nie. Ich denke natürlich, äh, das vielleicht noch abzuschließen, dass ich dann gleich Vorsitzender geworden bin, das äh, hielt ich selbst nicht für besonders glücklich. Ich bin auch äh, in der Wirtschaft im Aufsichtsrat und wusste eigentlich, wie der Aufsichtsrat funktioniert. Und damals war, war ja eine... Neue Zusammensetzung kann man sagen, fünf neue und vier altgediente Aufsichtsräte. Und dann äh, war es für mich eigentlich klar, dass der Peter Schmidt, der inzwischen verstorben ist, den Vorsitz übernimmt, nachdem der Herr Schramm nicht mehr reingewählt wurde. Der Peter Schmidt hat aber äh, vehement äh, sich dagegen verwehrt. Ich weiß inzwischen auch warum, weil er wusste, dass er schon erkrankt ist und das sicherlich äh, von, äh, also nicht äh, bewältigen wird können. Und dann haben die sich äh, auf mich geeinigt. Ich habe dann gesagt, ich finde es eigentlich nicht gut, dass jemand äh, in so ein Gremium reinkommt und gleich den Vorsitz übernimmt. Aber die anderen hatten sich dann schon abgestimmt und so ist es dann gekommen. Also ich bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde dazu
0: gekommen. Haben Sie auch nur annähernd geahnt, wie es wird? Haben Sie sich vorstellen können? Sie haben von den schwierigen äh, Momenten gesprochen. Wahrscheinlich die schwierigsten immer, wenn man leitende Mitarbeiter verabschieden muss, hinausschmeißen soll. Nein, ich habe es nicht geahnt.
1: Ich habe auch nicht geahnt, wie zeitintensiv das tatsächlich ist. Also wie viele Termine man hat, wie, wie viele Gespräche intern und extern, wie viele Repräsentationstermine. Das hat mich schon überrascht. Aber die muss man sich dann halt auch stellen und muss halt schauen, dass man dann mit seinem Zeitmanagement ein bisschen... Äh, enger wird und äh, das halt irgendwie versuchen unterzukriegen. Also das ist äh, schon ein sehr intensiver Job und ähm, eben es gibt wirklich Momente, wo es einem schwer fällt, weil auch die Menschen, die man dann fachlich so beurteilt, dass man sagt, äh, man hält es für besser, sich von ihnen zu trennen, sind dann doch äh, Menschen, die man kennen und schätzen gelernt hat und mit denen man auch gut zusammengearbeitet hat. Und das fällt einem natürlich äh, nicht leicht, dann dahin zu gehen und zu sagen, äh, wie im Fall von Herrn Woi, wir wollen ihren Vertrag nicht verlängern oder wie im Fall von Herrn Bader und von Herrn äh, Bornemann, wo wir dann gesagt haben, also äh, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Das sind schon mit die schwierigsten
0: Momente, die man da hat. Eins äh, noch, vielleicht hat es in jeder in Ihrer Fanbeziehung zum ersten FC Nürnberg was äh, verändert? Können Sie noch genauso naiv dieser Mannschaft beim Fußballspielen zuschauen, wie Sie es früher konnten und da vielleicht Ihr Herz an den Verein verloren haben? Nein. Mit all dem Hintergrundwissen, das ja. Sie jetzt haben?
1: Nein. Nein, das geht natürlich nicht mehr. Das ist <lacht> ja. Bei meinem ersten Spiel, nachdem ich im Amt war, saß ich neben Herrn Boy und habe gesagt, das ist jetzt ganz komisch, ja? obwohl man natürlich das in keinster Weise beeinflussen kann, was da unten am Platz passiert, fühlt man sich in gewisser Weise mitverantwortlich. Obwohl da natürlich sehr viele Stationen dazwischen sind, die das, die das entscheiden. Also man, man sieht das Spiel natürlich nicht mehr ähm, sozusagen so naiv und unbedarft. Man weiß dann auch oft um Hintergründe, warum was nicht so funktioniert, wie man es vielleicht möchte, dass es funktioniert. Ähm, man kann äh, ich meine das haben wir auch getan ne, mit, den, mit den Kumpels am Stammtisch, wenn man dann nach einem schlechten Spiel über alles hergezogen ist. Das will man gar nicht mehr tun, weil man eben mehr weiß, aber man könnte es auch nicht mehr tun, weil man natürlich seine Worte auch ein bisschen sorgfältiger wägen muss. Und man, man kennt die Akteure dann ganz gut und das macht auch das Urteil dann ein bisschen komplizierter. Das ist eben nicht mehr äh, die bloße Unzufriedenheit oder die bloße Freude. Man weiß dann natürlich oft auch, was finanziell dran hängt, ob jetzt das Spiel gewonnen wird oder nicht. Nicht nur im Pokal, sondern natürlich auch auf die Liga, auf den Saisonverlauf bezogen. Also da hängt dann sehr viel dran und das geht einem eigentlich auch alles immer wieder im Kopf rum, selbst während des Spiels. Schade eigentlich oder? Ja, es
2: ist so. <lacht> es geht uns manchmal ein bisschen ähnlich, wir haben glaube ich auch früher als Fußballfans naiver auf den Platz geblickt, als äh, wenn man da der journalistische Beobachter ist. <lacht> ist. Nicht ganz dasselbe, weil wir ja nun versuchen ein bisschen neutral und objektiv zu sein, das dürfen sie ja gar nicht sein, sie müssen ja zum zum Club halten, aber ich glaube, das kennen wir auch, weil dass so diese, dieses, ach man würde auch gerne mit dem Bier in der Kurve stehen. Und an Rauchen und einfach nur Fußball genießen, das, das ist bei uns auch ein bisschen vorbei.
0: Aber wenn man dann ja. mal Bier getrunken
2: hat und in der Kurve steht, dann geht es bald. Dann geht es <lacht> bald. Ja, ja. ja ich meine, neutral und
1: objektiv, darf äh, davon will ich natürlich nicht sein. Aber ich bemühe mich schon, sozusagen die Dinge auch äh, jetzt objektiv zu betrachten und realistisch zu betrachten. Also ähm, das, das Fanherz, das in mir
2: schlägt, äh, das darf dann den Verstand nicht dominieren. Sie haben die schweren Entscheidungen angesprochen. Sie waren kaum im Amt. Galt es die Debatte um Martin Bader in irgendeiner Form zu beenden. Ein Mann, der zweifellos große Verdienste um den Club sich erworben hat, der aber dann zu einer Figur in Nürnberg wurde nach dem verpassten Wiederaufstieg, die den ganzen Verein gespalten hatte oder ihm das persönlich vorwerfen zu wollen. Aber es ging, wir haben ja viel telefoniert mit verschiedenen Amts- und Würdenträgern im Club. Irgendwann hatte man von außen den Eindruck, es geht nur noch um Pro oder Contra Bader und, und nicht mehr um Sachthemen. Ähm, war das Ihre schwierigste Entscheidung, damals zu sagen, Martin Bader, es geht ohne Sie weiter? Nein, das würde ich
1: gar nicht mal sagen. Es gab ja schon davor eine Entscheidung, die, sagen wir mal, wo der Aufsichtsrat ähm, massiv ähm, den Sportvorstand gebeten hat, den Trainer zu entlassen. Das war damals Valerian Ismail. Äh, von Woche zu Woche hat die Mannschaft schlechter gespielt und ähm, der Martin Bader wollte noch ein paar Wochen äh, dem Valerian Ismail die Chance geben, aber das Gremium war dann, obwohl wir neu im Amt waren, wir waren ja wirklich erst ein paar Wochen im Amt, wir waren dann der Meinung, also wir glauben dann nicht mehr dran, dass sich da sehr viel bewegt und haben dann den Martin Bader informell sozusagen, aber doch mit großer Überzeugung gebeten, hier einen Wechsel vorzunehmen. Das war schon die erste schwierige Situation, weil uns eigentlich auch klar war, dass es das ja gar nicht unbedingt unsere Aufgabe ist. Dann gab es ja schon die, die Nichtverlängerung mit Herrn Woi, äh, auch das ist uns nicht ganz leicht gefallen, sondern er war ja auch zehn Jahre im Amt. Ähm, das hatte dann natürlich zur Folge auch, dass äh, die, die Angelegenheit Bader, die dann schon so, so heftig unter den Fans diskutiert wurde und äh, die da äh, den Stab über ihn schon gebrochen hatten und dann uns da massiv bedrängt haben. Das hatte zur Folge, dass wir da natürlich Zeit gewinnen mussten, weil wir verhindern wollten, dass wir zwei vakante Vorstandspositionen haben. Aber ich habe dann da schon offen mit Martin Bader gesprochen, dass, dass, dass wir irgendwann hier einen Weg rausfinden werden müssen. So war das dann zu dem Zeitpunkt eigentlich ähm, gar nicht mehr, ähm, sagen wir mal, so schwierig. Ich glaube, er hat es auch verstanden, am Anfang vielleicht nicht, aber ähm, er hat, glaube ich, verstanden, dass seine Zeit einfach vorbei war. Ja, er hat wirklich, äh, sage ich auch immer wieder, er hat für den Verein sehr, sehr viel Gutes getan. Er hat äh, den Club ein Stück weit, ein großes Stück weit, professionalisiert, professioneller aufgestellt. Hatte auch sehr gute Transfers, muss man auch sagen. Ähm, aber Vielleicht ist er dann doch zu sehr zum Alleinherrscher geworden und hat dann am Ende auf niemanden mehr hören wollen. Und dann häufen sich die Fehlentscheidungen und die Fehler. Und deswegen äh, war es ihm, glaube ich, auch klar und war es für uns dann auch, sagen wir mal, schon ein paar Monate vorher äh, relativ offen, dass, dass wir äh, die Vertragslaufzeit nicht bis zum Ende erleben werden.
0: Jetzt, jetzt hat man manchmal den Eindruck, der, der Aufsichtsrat herrscht über diesen Verein. Ist es ist ein richtiger Eindruck und muss das so sein? Und ist es eine optimale Lösung, dass der Aufsichtsrat dann Sportvorstände suchen muss, wenn sich einer wie Andreas Bornemann weigert, den Trainer rauszuschmeißen und darüber selber aus dem Verein gekegelt werden muss? Glauben Sie, dass das im Moment so diese Optimallösung ist? Beim ersten FC Nürnberg. Man hatte oft in dieser Phase halt mal oft den, den Eindruck, dass dem, dass dem Verein so ein richtiges Zentrum irgendwie fehlt, ohne dass ich jetzt auf diesen, diesen Vorwurf, es fehlt die sportliche Kompetenz, nicht für Quatsch halt eingehen will. Aber glauben Sie, dass, dass dieses Konstrukt, so wie es jetzt ist, das Richtige ist, mit Aufsichtsräten, die auch immer wieder nicht äh, für die nächste äh, Wahlperiode gewählt werden können? Also zunächst einmal glaube ich,
1: dass, dass die Konstruktion eigentlich eine gute ist weil sie, wenn man so will, professionelle Unternehmensführungsstrukturen beinhalten. Das mit der sportlichen Kompetenz, das sehe ich eigentlich ganz ähnlich wie Sie. Das sind andere anders. Ich glaube, auch wenn, wenn wir da einen oder zwei Vertreter, die mehr sportlichen Hintergrund haben, das würde weder schaden, noch wird es uns, glaube ich, groß weiterhelfen, weil wir müssen einfach sehen, dass wir jetzt nicht ja sagen wir, dass wir jetzt nicht unmittelbar die, die sportlichen Aktivitäten beurteilen sollten. Und es ist dann eben kein Übervorstand. Das sehe ich immer die Gefahr, bei denen, die sportliche Kompetenz haben, die sich dann auch öffentlich äußern, dass die der Meinung sind, sie könnten dann den Vorstand irgendwie weisen, dies oder jenes zu tun, den oder jenen zu kaufen oder nicht zu kaufen, also ich glaube, das wäre sehr unglücklich, wenn wenn das der Fall wäre, weil das würde sicherlich noch viel mehr Unruhe in den
0: Verein bringen. Aber für solche Stimmungen ist ja der Aufsichtsrat jetzt auch anfällig zumindest. Also da gibt es ja auch welche, die dann sagen, mit dem Trainer wird man nie mehr Erfolg haben und mal so an den Vorstand hin. Da würde ich jetzt Herr sagen, Reden. ich
1: weiß nicht, auf wen Sie jetzt anspielen, wenn das einzelne Aufsichtsratsmitglieder sein sollten, die für Stimmungen anfällig sind, dann kann man noch nicht sagen, dass der Aufsichtsrat für Stimmungen anfällig ist. Okay. Wir sind immerhin Wieder ein, was
2: gelernt. Ein, ein Gremium von neun. <lacht> dann auch ein, ein Ringen in diesem Gremium, weil Herr Fadi hat es ja angesprochen. Der Aufsichtsrat ist ja letztlich ein, ein sehr wichtiges Organ für den eingetragenen Verein. Also es ist ja die Vertretung der Mitglieder. Dass da diverse Stimmungen zustande kommen, versteht sich. Ist ja vielleicht auch gut so bei einem Volksverein, aber muss man da auch manchmal moderieren und sagen, pass auf Kollege, äh, das ist eine Frage, wer, wer am Samstag Mittelstürmer spielt, ob nun, nun Ishak oder Frei. das hat der Aufsichtsrat besser mal nicht zu entscheiden. Ja, das hat sich gebessert im
1: Laufe der Jahre, das muss ich sagen. Äh, habe ich auch versucht, immer dem entgegenzuwirken, wenn solche äh, Bedürfnisse äh, allzu deutlich artikuliert wurden. Ähm, Natürlich kann der Aufsichtsrat mal hinterfragen, ja, den, meine den Trainer, warum hast du den spielen lassen oder, oder jene nicht, ja, aber das sollte eigentlich eher, sagen wir mal, eine aus Neugier gestellte in, Frage den, sein. Im Namen der, der Mitglieder
2: sagen, kann man das so, so, ja, das so, man groß sagen, so sagen. Ja, das kann man vielleicht so sagen,
1: aber äh, der Aufsichtsrat sollte keinesfalls so weit gehen, äh, dann hier eben äh, Aufstellungen oder, ja, äh, Selbsttransfers in dem engeren Sinn mitbestimmen zu wollen, sondern das, äh, da haben wir Profis, die das machen. Ja, dann gibt es zustimmungspflichtige Geschäftsvorfälle. Das heißt also, wenn bestimmte finanzielle Grenzen überschritten werden, dann äh, muss sich das der Vorstand äh, genehmigen lassen. Das ist aber in jedem Unternehmen bei äh, all größeren Entscheidungen so. Und auch da versuche ich meinen Kollegen immer äh, deutlich zu machen, dass wir nicht entscheiden, ob dieser oder jener Spieler das wert ist, weil auch das äh, ja, Blick in Transfermarkt.de, das glaube ich, äh, ist nicht sehr sehr hilfreich für diese Frage sondern wir müssen dann entscheiden, ob wir das Risiko eingehen wollen oder nicht. Also ob wir, sagen wir mal, einen so einen hohen Anteil unseres Etats dafür verwenden wollen oder nicht. Aber äh, das, glaube ich, ist inzwischen äh, der großen, großen Mehrheit im Aufsichtsrat auch äh, klar. Und wir sehen das, glaube ich, alle gemeinsam so, dass wir das eben wie einen, ich sage es jetzt mal, wie einen nüchternen Geschäftsvorfall betrachten und äh, das eher aus der wirtschaftlichen Risikoperspektive als aus der Perspektive Jetzt der, der das hier sportlich beurteilt. Man muss ja auch sagen, wir haben einen Sportvorstand schon immer, die sich sehr viel auf den Fußballplätzen tummeln. Wir haben Scouts, die sich das anschauen. Also, die Spieler sind von Profis so oft gesichtet und mit so vielen Stunden Videomaterial angesehen worden, dass ich es für eben auch für vermessen hielte. Wenn auch jemand mit sportlicher Kompetenz, der dann sich da mal kurz ein paar Videos vielleicht anschaut und dann den Daumen hebt oder senkt, das hielt ich für, für falsch. Man muss den Leuten, die sind ja Profis, ich sage immer, ihr, ihr müsst das jetzt regeln und wenn ihr es natürlich auf die Dauer schlecht regelt, dann müssen wir eingreifen, aber wir werden nicht in die einzelnen Entscheidungen eingreifen.
0: Also, es das heißt, es könnte ein Vorstand, ein Sportvorstand einen Spieler vorschlagen, bei dem alle Aufsichtsräte die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil sie ahnen, dass er eine Null ist, und trotzdem darf der Sportverstand <lacht> sich den Spieler kaufen, wenn, wenn er unter hat, nicht überschreitet. Wenn, wenn er unterhalb <lacht> Genau, genau ja, wenn, 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 wenn er unterhalb die der Grenze der Grenze des ja. Also man dürfte ja.
2: keine Unsummen für Flaschen ausgeben, aber billige Flaschen kann man jederzeit. <lacht> Was aber ja schon seit langem nicht mehr passiert. <lacht> Wir reden normalerweise nicht so über profi -Fußballer. die geben sich ja alle Mühe, war, war, war ein Spaß. Aber Verständnisfrage nochmal, es ist tatsächlich so, der Sportvorstand hat so etwa einen Etat, also Einnahmen, Ausgaben und wenn er sagt, ich habe aber da zwei, die brauche ich unbedingt und ich überschreite jetzt mein Etat, dann muss ihm das schon der Aufsichtsrat genehmigen oder auch nicht? Nein, das ist ein bisschen komplizierter. Natürlich gibt es ein Etat, der wird vorher
1: abgestimmt zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, also wie der gesamte Wirtschaftsplan. Aber es gibt auch noch einzelne, jetzt ganz unabhängig von der Etatgröße, gibt es zustimmungspflichtige Geschäftsvorfälle. Also das heißt, selbst wenn er seinen Etat einhält, gibt es Grenzen, wo wir...
2: Wo Beispiel vielleicht mal für einen zustimmungspflichtigen Geschäftsvorgang? Naja, da können Sie jetzt zum Beispiel den
1: Medeirosch nehmen. Mhm. Das war etwas, was zustimmungspflichtig war. Das ist sozusagen. Schon aus, aus finanziellen Gründen?
2: Ja, wegen der ja. <lacht> Das heißt, die Gefahr, dass der erste FC Nürnberg sich wieder in einer Weise verschuldet, wie das 2014 geschehen ist, ist geringer geworden. Oder kann man das im Profifußball nie sagen? Ein gewisses Risiko muss man ja eingehen. Na, ja, natürlich es, wenn
1: sie eine Saison planen, müssen sie ja Annahmen treffen. Also sie gehen von einer gewissen Platzierung aus, sie gehen von gewissen Zuschauereinnahmen aus. Spielt die Mannschaft sehr viel schlechter, bleiben die Zuschauer aus. Haben Sie natürlich schon ein, sagen wir mal, auf der Ertragsseite ein, ein Missverhältnis. Also, dass man da immer eine Punktlandung hinbekommt, das ist sicherlich äh, volatiler als in anderen Unternehmen, wo man vielleicht Absatzzahlen und so in der Regel ein bisschen besser einschätzen kann als, äh, als im Fußball. Mhm. Und äh, wenn die Mannschaft dann eben, sagen wir mal, eine deutlich schlechtere Platzierung hat, dann ist hat ja auch wieder Auswirkungen auf die Fernsehgelder mhm. etc. Also insofern äh, ist diese Planung natürlich äh, eine, an, an, auf die wir schon achten, dass die eingehalten wird, ähm, aber ähm, wir in der Planung sind gewissermaßen die Risiken, die wir bereit sind einzugehen, schon enthalten und äh, da die Planung äh, zunächst mal immer sakrosankt ist, äh, kann ich jetzt auch sagen, wir gehen keine Risiken ein, die uns in eine ähnliche Situation führen werden, wie, sie, wie wir sie 2014 vorgefunden haben. Es war, es war damals äh, wirklich eine sehr, sehr finanziell sehr, sehr schwierige Situation. Äh, die Kollegen, die mit mir damals reingewählt wurden, wir haben uns dann sehr schnell zusammengesetzt und gesagt, äh, so, sowas möchten wir nicht mehr erleben. Also wir wir schlafen vielleicht auch manchmal schlecht, wenn die Mannschaft nicht so gut spielt, aber das ist ein ja anderes schlecht schlafen, als wenn sie äh, sagen wir mal, in einer wirtschaftlich bedrohlichen Situation sind und äh, haben dann äh, versucht, hier das Ruder rumzureißen. Da haben wir natürlich auch Vorstände gehabt, die uns da aufs Beste das auch umgesetzt haben und äh, dem auch äh, Rechnung getragen haben. Aber äh, ich kann sagen, wir wir sind äh, im Moment nicht bereit, besondere Risiken einzugehen. Das hat uns vielleicht auch in der letzten Saison dann äh, das Genick gebrochen, weil wir gesagt haben, äh, das Risiko, das wir eingehen müssten, um die Wahrscheinlichkeit, den Abstieg zu vermeiden, signifikant zu erhöhen, das Risiko wollten wir eben nicht eingehen, weil das sehr hoch gewesen wäre. Und äh, das hat dann eben dazu geführt, dass wir auf dem Transfermarkt äh, zurückhaltend waren, der Herr Bonnemann war dann noch zurückhaltender, als wir <lacht> als Ich wollte gerade äh, fragen, ob Sie das Gegenteil <lacht> durchsetzen mussten. Er war dann noch zurückhaltender, als, äh, als wir das äh, eigentlich vorgesehen hatten.
0: Aber das ist ein anderer Punkt. Sie haben im August, glaube ich, dem Kollegen Wolfgang Lars gesagt, der Club der ist wirtschaftlich gesund, was man über den Club lange nicht mehr gehört hat. Was bleibt man da das, auch kaum glauben möchte. Was man kaum glauben möchte. <lacht> <lacht> ähm, bleibt es auch so, falls, falls äh, eine Rückkehr in die erste Liga nicht in diesem, nicht im nächsten, nicht im übernächsten, ja, in diesem geht es nicht, im nächsten, übernächsten oder im übernächsten
1: Jahr gelingt? Soweit kann ich natürlich nicht blicken, wenn auch vielleicht andere dann schon die Entscheidungen treffen, aber äh, wenn, wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, werden wir weiterhin ein gesunder Verein sein. Und die Planung fürs nächste Jahr werden wir dann neu festlegen. Aber auch da werde ich alles dafür tun, dass wir äh, so planen, dass äh, wir
0: auch in der zweiten Liga überleben und äh, bestehen werden können. Wie lange wollen Sie das denn bleiben, ein Teil des Aufsichtsrats des ersten FC Nürnberg?
1: Solange es mir Spaß macht und solange die Mitglieder mir das Vertrauen schenken.
0: So würde ich jetzt mal sagen. Also noch keine Abwanderungsgedanken, ne? Im Moment nicht, nein.
2: Wir sind in der Gegenwart angekommen. Der Aufstieg ist an. Ziel, dass man über einen Zweijahresplan anpeilt. Jetzt gab es in den letzten Wochen schon erste Verunsicherungen. Man könnte sagen, wenn man in einem Zweijahresplan aufsteigen will, dann sollte man wenigstens in diesem Jahr in der zweiten Liga bleiben, damit man nicht erst dahin <lacht> aufsteigen muss. Äh, wie, wie haben Sie denn die ersten vier, vier Punkte und ein Pokalspiel? Es war ein Auf und Ab. Man hatte sich ja, vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ja,
1: der Start war in der Tat äh, holpriger, als wir erwartet hatten. Äh, Sandhausen brauchen wir, glaube ich, glaub ich äh, nicht schön reden wollen. Das war, äh, zumindest die erste Halbzeit war jedenfalls, äh, muss ich glaube ich, schon mehr als zehn Jahre zurückgehen, um einen ähnlich schwachen Auftritt der Mannschaft zu sehen, wie er in, wie er in Sandhausen äh, war. Das trifft einen natürlich, das tut einen weh, das verunsichert einen auch ein bisschen, das ist sicherlich so, dass man dann denkt, hoffentlich haben wir alles gut und richtig gemacht. Trotzdem sind wir weit davon entfernt, jetzt hier nervös geworden zu sein, sondern man muss jetzt sehen, wir sind wirklich am Anfang einer Saison, wir haben, hört man auch so oft, wir haben dann doch einen relativ starken Umbruch. Der Trainer möchte ein etwas anderes System spielen, die Spieler Müssen neue Wege gehen, die müssen sich anders verhalten. Die sollen, es hat uns ja auch manchmal wirklich ein bisschen genervt, wenn der Ball fünfmal hinten quer gespielt wurde und äh, man nicht nach vorne zu spielen versucht hat. Dass das alles ein bisschen Zeit braucht, das war uns klar. Deswegen haben wir das auch äh, jetzt intern im Aufsichtsrat nicht übermäßig dramatisieren wollen. Wenngleich eben, wie gesagt, Hans Sandhausen hat uns schon
2: ein bisschen besorgt, ohne nervös zu machen. Haben Sie, haben Sie den Sportvorstand und den Trainer mal, mal eingeladen schon zu einem Gespräch im Aufsichtsrat oder wäre das etwas, etwas früh an solches Signal? Also wir, äh,
1: wir sprechen permanent mit dem Sportvorstand, der kommt ja zu jeder Aufsichtsratssitzung. Wir treffen uns ja sowieso alle vier Wochen, also der Austausch mit dem Sportvorstand ist sehr eng. Der mit dem Trainer und dem Aufsichtsrat, der ist weniger eng, aber ich spreche mit den Trainern auch sehr viel und kann natürlich dem auch mitteilen, was man im Aufsichtsrat so für Besorgnisse hat. Insofern gab es da permanenten Austausch und auch der war sehr
2: positiv. Ja. Wie begegnet Ihnen Herr Kanadi-Medien gegenüber? Ist er freundlich, charmant, aber sehr zurückhaltend, auch gerne mal ausweichend? Ausweichend habe ich ihn jetzt nicht erlebt. Er ist
1: zurückhaltend. Er ist höflich. Er hört sich an, was ich ihm zu sagen habe. Ich habe ihm, ich habe ihm die Woche gesagt, ich verstehe die Schwierigkeiten. Ich habe, ich habe gesagt, ich habe eine schöne Metapher dafür. Die habe ich übrigens aus der Philosophie. Ich habe es ein bisschen abgewandelt. Ich habe gesagt, Herr Kanadi, Sie haben einen Dampfer übernommen, der auf hoher See unterwegs ist und Sie möchten ihn gern zu einer schnellen äh, Atlantikjacht umbauen. Leider können Sie nicht ins Trockendock fahren und äh, jetzt mal langsam sozusagen die Planken ersetzen und vielleicht den Motor äh, ein bisschen frisieren oder wenn Sie es mit Segel machen wollen, Segel setzen, sondern Sie müssen auf hoher See diesen Umbau bewältigen und äh, wenn die Ergebnisse eben nicht so sind, wie wir sie uns alle wünschen, ohne dass wir jetzt den Druck dazu groß machen wollen, dann äh, muss er muss es unter stürmischen Bedingungen tun. Er fand die Metapher, glaube ich, ganz gut.
0: <lacht> Sie haben diesen diesen Umbruch angesprochen. Man hatte jetzt beim ersten FC Nürnberg eine Mannschaft, die in der ersten Liga überfordert war, vielleicht oder phasenweise so wirkte zumindest, die aber beim Publikum und bei den Fans äh, sehr beliebt war. Und jetzt gibt es diesen großen Umbruch und manchmal hat man den Eindruck, für diese Spieler, die ja vor einem Jahr auch in die Bundesliga aufgestiegen sind, ist inzwischen immer weniger Platz. Also es, ähm, Hanno Behrens war gerade das große Thema, der in St. ausgewechselt worden ist, äh, jetzt auf der, auf der Bank saß und darüber ganz offensichtlich sehr sehr traurig war. Sagen Sie, auch da, das sind die sportlich Verantwortlichen, dürfen mit den Mannschaften machen, was sie wollen und sagt dann aber Ihr Fanherz vielleicht auch manchmal, eigentlich ist es schade und geht vielleicht doch etwas sehr schnell und sehr ruppig. Also zunächst mal ist es
1: klar, dass die sportlich Verantwortlichen und das glaube ich in dem Fall ist es einzig der Trainer. Ich glaube nicht mal der Sportvorstand würde dem Trainer äh, weisen, wen er, wen er äh, aufstellen soll und wie er äh, die Mannschaft zusammenstellt und wer am Wochenende spielt. Also das entscheidet der Trainer und dieses Prinzip halte ich auch für richtig. Also wir sollten dann nicht anfangen, dem Trainer reinzureden. Natürlich ist mir der Hanno ans Herz gewachsen und äh, der Hanno ist äh, ein, wirklich ein toller Junge, zu dem ich auch ein sehr gutes Verhältnis habe, mit dem ich mich gern unterhalte und äh, der tolle Verdienste für unseren Verein hat und äh, das äh, weiß ich zu schätzen und er weiß, dass ich es zu schätzen weiß. Ich glaube, der Hanno wird seinen Platz da finden. Ähm, die Entscheidung, die hat der Trainer getroffen, der Hanno hat, finde ich, jetzt eine tolle Antwort gegeben, als er reinkam. Aber man soll es auch nicht überdramatisieren, dass äh, mal ein Spieler mal ausgewechselt wird oder vielleicht auch nicht in der Startelf steht. Das äh, ist schon anderen passiert, auch bei anderen Vereinen. Was weiß ich, was der, der Müller bei den Bayern oder... Äh, das, da kann man fast nehmen, wenn man will. Also ich denke, das ist jedem Profi bewusst. Dass er um seinen Platz kämpfen muss. Der Hanno hat es auf vorbildliche Weise angenommen. Und ich finde, wie gesagt, man darf das nicht dramatisieren. Ich glaube, auch der Hanno selber hat es ganz sportmännisch genommen. Und ich bin mir sicher, dass der Hanno seinen Platz in dieser Mannschaft finden wird.
2: So ein Gerüst wollte man ja schon deswegen halt, weil man 2014, machen wir noch einen kleinen Sprung zurück, ja. die Erfahrung gemacht hat, dass die Mannschaft im Grunde ihr Gesicht verloren hat, indem sie viele Gesichter verloren hat. Jetzt hatte man im Aufstiegsjahr und letztlich auch, obwohl es sportlich dann desillusionierend verlaufen ist, im, im bundesliga eine Mannschaft mit, mit sehr angenehmen Charakteren, die auch für diesen Verein einstanden, die beim Publikum gut ankamen, äh, weiß das ein neuer Trainer, ein neuer Sportvorstand immer, weiß er darum, wie wichtig so etwas ist, gerade für einen Verein wie den Club, dass er eben nicht beliebig austauschbare Spieler vorführt, sondern dass es, glaube ich, eben gerade in diesem kommerziellen Gegenwartsfußball ein paar Spieler braucht, wie Hanno Behrens, wie Enrico Valentini, wie man könnte einige andere, auch Michael Ischak noch nennen, den, den man aus guten Gründen abnimmt, dass sie für den Verein stehen, weil sie es einfach schon gezeigt haben, mit durch, durch die Art, wie sie spielen, trainieren, sich präsentieren, den Leuten gegenüber. Ist das was, was man Sportvorständen manchmal ins Bewusstsein rufen muss, oder haben sie den Eindruck, das ist schon angekommen? Also zum einen, glaube ich,
1: war es dem Robert Palikutscher von Anfang an bewusst. Ich würde auch sagen, das Gerüst ist ja da. Das ist ja nicht, äh, der Vergleich mit 2014 hinkt. Da sind ja äh, nahezu alle Spieler gegangen. Ja, wir haben sie ja im Wesentlichen im Verein. Natürlich haben wir auch ein paar verloren, die wir vielleicht nicht unbedingt hätten verlieren wollen. Nehmen wir den Edu Löwen oder den Leibold oder auch den Everton. Aber ähm, die wollten jeweils unbedingt weg so jemand wie dem Edo Löwen kann man vielleicht so einen Karrieresprung auch nicht verwehren. Äh, beim Tim hat es mir selber sehr wehgetan, weil, weil ich bis kurz vorher hat er auch mir noch signalisiert, mhm. dass, er, dass er eigentlich bleiben will. Aber er hat sich dann doch anders entschieden. Ich meine, äh, das war dann schon die Bedingung im Vorjahr. Der hat den Vertrag nur verlängert unter, äh, unter der Bedingung, dass er dann eine Ausstiegsklausel bekommt und die hat er dann halt gezogen. So ist, so ist es mit dem Sport, und wenn man jetzt die anderen Abgänge sieht, dann sind es jetzt vielleicht gar nicht welche, die jetzt zu dem großen Gerüst gehören, da würde ich jetzt eben die drei, die ich aufgezählt habe, dazu zählen insofern ist das Gerüst ja da wie weit der Trainer dann die in der Aufstellung berücksichtigt, das denke ich ist jetzt wieder etwas, was man, was man nicht von außen diktieren sollte früher oder später wird sich die Qualität durchsetzen und wenn die Spieler die zum Gerüst gehören auch die Leistung bringen, dann werden die auch ja, auch spielen. Ich meine, man sieht jetzt auch wieder Patrick Eras ist wieder zurück in der Mannschaft. Also es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass, dass wir eben wie 2014 hier einen, einen bunt zusammengewürfelten Haufen haben, sondern äh, der, der Kader hat schon die Stabilität aus dem letzten Jahr mit rübergenommen.
2: Und ein bisschen rot-schwarz
0: zusammengewürfelt. <lacht> <lacht> Ich bin dran. Oder Du dürftest nochmal. Ich habe ich ich hab hab überlegt, haben, ob wir schon ausreichend über Philosophie gesprochen haben. Das wäre, haben. damit wir <lacht> zu einem Abschluss kommen,
2: das war genau meine Überlegung, ob wir, wenn wir noch einen Ausblick wagen, man liegt ja eigentlich immer falsch, wenn man einen Ausblick wagt, aber gäbe es irgendeinen philosophischen Gedanken im Blick auf die nächsten Monate, der uns alle Zuschauer, Journalisten, Vorstände, Publikum ein bisschen tragen könnte, egal was passiert. Mir würde
0: der Michael Kölner einfallen, aber äh, das ist ich wahrscheinlich äh, nicht als Philosoph.
2: Als Philosoph wäre er ja, schon genau. gewesen. Aber welche, ich, ich was ein, von das Michael das Kölner bilde dann bilde hat Dr. Kletter genau, noch ein was wenig ich den Zeit du, du erst vor. <lacht> ich trage schon Welch, welche Geflügelworte von Michael Kölner uns Ich mich ein, mich zu erinnern, ähm,
0: dass Michael Kölner sagt, äh, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende oder so was, das passt ja eigentlich zum ersten FC Nürnberg, nicht zu ihm und seiner Beziehung zum 1. FC Nürnberg, aber ob das nun philosophisch genug ist? Hätten Sie darüber eine Doktorarbeit schreiben wollen? Eigentlich nicht. <lacht>
1: ob am Ende... Wobei ich muss sogar fragen, was ist denn dann das Ende? Ich hoffe, dass der Club. Ich habe mir den Satz auch nicht so eigen no, gemacht, also muss ich ehrlich das zugeben. Das, dass der Club noch viele Enden, Saisonenden erlebt. Insofern weiß ich gar nicht, was eben das Ende sein soll. Ja, ich würde, ich würde eher sagen, ich glaube, ich bringe es nicht ganz wörtlich her, aber es gibt von, ich glaube, es ist Samuel Beckett, ein schönes Zitat. Das heißt, ever tried, ever failed. Try again, fail again, try again.
0: Also Dürfen wir uns dieses Motto für den Podcast klauen? Wir, ein, wir Nein, suchen zwar immer noch nicht. einen Sponsoren, aber wir haben nun endlich ein Motto. Vielen Dank, Dr. Thomas Gretlein.
2: Ja, dann fertig sagen wir vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Dr. Gretlein, uns auch. Ich glaube, wir haben ein paar Fragen angestoßen. Sie haben die eine oder andere auch zu beantworten versucht, soweit das im Fußball möglich ist. Das waren offene Worte. Danke dafür. Ich glaube, wir haben auch äh, den Aufsichtsratsvorsitzenden persönlich ein bisschen besser kennengelernt. Und wünschen Ihnen, was wünschen wir Herrn Dr. Gretlein, Fadi? Ähm,
0: ein schönes Leben. Ja, das, ja, das auf jeden Fall. Fall. Das war jetzt auch nicht besonders philosophisch, aber wer erwartet sowas schon von mir? Wir hören uns nächste Woche wieder, dann hat der erste FC Nürnberg schon in, gegen Heidenheim im Max-Morrag-Stadion gespielt, Freitagabend geht es ja schon weiter. Ob uns dann noch jemand besuchen will am nächsten Montag nach den Erfahrungen, die Dr. Thomas Griecklein hier gemacht hat und von <lacht> denen er sicher vielen im Verein erzählen wird, das erfahrt ihr auch nächste Woche, wir
1: auch. Ich hoffe nicht, dass ich den Eindruck hinterlassen habe, dass ich hier gequält worden bin. Ich glaube nicht. Nein das glaube ich auch nicht. Danke darf ich mich ja. auch bedanken. Ja. Ja. Vielen Dank dafür bei euch. Also eine schöne Woche.
2: Restwoche, bis nächste Woche. Dankeschön, ciao, ade.